1: אני גם חושב שיש איזה פסיכודרמה בלהיות מבקר, אני מדמה קריאה של קורא רגיל, כלומר אני מנסה לשכוח שאני מבקר, אני נכנס כאילו לתפקיד של הקורא הרגיל, שנפגש עם ספר, ואז לראות האם אני מתעניין, האם זה מושך אותי, למה זה מושך אותי, למה זה לא מושך אותי, לנסות להבין את זה, וזה זה מקצוע מאוד מעניין.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אורח אחד באולפן היום עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליו, וכשאני אומרת אהבה והשפעה, אז uh, הפעם יש לזה משקל יתר, כי האורח שלי הוא הסופר ומבקר הספרות של ידיעות אחרונות, דוקטור אריק גלסנר. שלום, אריק. שלום. לפני כמה חודשים ראה אור הספר שלך מבקר חופשי שמאגד בתוכו שנים של uh, כתיבת ביקורת על ספרים וגם uh, מאמרים שהם ניתוחי uh, עומק, שמסרטטים איזה שהם uh, מפות ונושאים גם בספרות הישראלית וגם בספרות בעולם. ואחד הדברים שהיו לי הכי חשובים, ואולי גם דבר מיוחד בכלל בתוך הספרות העיונית בארץ, זה שהספר שלך נפתח בסקירה היסטורית של מוסד ביקורת הספרות. ועד השנים האחרונות, כשהשנים האחרונות הוא גם מוסד, שאם הוא באמת היה פעם מוסד על יסודות, מה שנקרא שומר סף, אז היום הוא התפרק לכל הרשתות החברתיות. כי כל אדם שיש לו מקלדת, אה, הוא קצת אוהב לקרוא, ממליך את עצמו וממליכה עצמה למבקרת מטעם עצמה.
0: כן.
1: קודם כל, אני חושב שזה נכון. כל אדם, כל אדם הוא מבקר, גם מי שאין לו חשבון פייסבוק, מכיוון שכל אדם שחווה יצירה... ולפעמים גם לא יצירה, כן, גם אוכל. מחווה <חווה> דעתו. אומר, זה היה לי מעניין, זה היה לי לא מעניין, זה היה מיותר, זה היה משעמם, זה היה ככה. כלומר, החוש הביקורתי הוא חוש טבוע בנו, הטעם, כן, הוא טבוע בנו, בכל אחד uh, מאיתנו. ההבדל בין uh, מבקר... להדיות, ל... לא לאידיות, להדיות. כן, בה. אני חושב שהנוסחה של המבקר והסופר היהודי-אמריקאי דניאל מדלסון, הוא... הוא נתן נוסחה מאוד יפה לזה. הוא אמר, המבקר הוא מישהו שיש לו ידע פלוס טעם. כלומר, המבקר שונה מהאדם שאינו מבקר, לא מכולם, יש כאלו כמובן בעלי ידע וטעם והם לא, לא עוסקים במקצוע הביקורת. Uh, הוא שיש לו ידע, כלומר, הוא יודע למה להשוות, הוא לא, אם uh, מחר או בוקר uh, הוא יקרא רומן על uh, סטודנט uh, באוניברסיטת תל אביב שמחליט uh, לרצוח זקנה ויגיד, וואי, זה רעיון מקורי <laughs> ו- וכולי, אז בעל הידע יגיד, בסדר, עשו את זה לפני 150 שנה, בואו נחשוב האם יש כאן חידוש וכולי, וטעם... ודניאל מנדרסון אומר מאוד יפה, לא חייבים להסכים עם המבקר, אבל טעם הוא מה שמקנה למבקר את האישיות שלו. כלומר, מישהו שלא כל הטעמים שווים בפניו, ולכן מעניין לשמוע את דעתו, כי ספרות, אני מדבר כרגע על ספרות, מפעילה אותו, מכעיסה אותו, משעממת אותו, מלהיבה אותו. ולכן הנוסחה הזאת של ידע פלוס, לכן הוא אומר אגב שהידע מבחין בין המבקר להדיוט, ואילו הטעם מבחין בין המבקר לידען שאין לו טעם. כלומר שאין לו אישיות ספרותית אה, מובחנת.
2: הוא מדבר גם על התשוקה והאהבה. כן. בסופו של דבר, עכשיו אצלך זה חשוב לומר, אצלך זה מקצוע. אתה כותב שנים מדי שבוע, כן. זאת לא עוד חלטורה, כי יש הרבה מבקרי כן. ספרות שרואים כן. כן. אותם פעם בכותבים פה, פעם בשם, זאת כן. לא חלטורה. זה המקצוע שלך, זאת אומרת, אתה צריך לעמוד באמות מידה מקצועיות, כמו נכון. שאמרת, ידע וטעם, אבל הוא גם מדבר על אהבה. כן. מבקר שבא אל הספר מאהבה, אבל יכול להיות שהוא מאוד לא יאהב אותו. אהבה נכזבת. כן, בדיוק. <laughs> <זה יכול laughs>
1: או כגודל הציפיות וכו'. ואז צריך, כן, ואז
2: צריך לכתוב ביקורת שתפגע באדם שישב, אולי כתב שנים מדם ליבו.
1: נכון. קודם כל, אני חושב שיש אטיקט שצריך לשמור אותו. כלומר, אותך מבקר זה לא פטור מדרך ארץ ולא פטור מבן אדם לחברו. אבל מצד שני, גם המבקר צריך להיות נאמן לקוראיו ונאמן לעצמו ולומר את דעתו. במקרים... שאין צורך, ואני לא אומר שאני תמיד עמדתי בזה, במקרים שאין להם צורך אה, לגרום סבל מיותר, אה, רצוי לא לעשות את זה. אה, ועם זאת, אני אומר את זה גם ככותב שספג בעצמו ביקורות שליליות, וזה לא נעים אה, וכולי, גם אולי זה קצת אימון אה, אה, בשבילנו לאמן את האגו השברירי שלנו, שיהיה קצת יותר אה, חסין ולא יתרגש מדי, גם לא צריך להתרגש יותר מדי. אה, אה, במובן הזה, כלומר, אם אתה חושב שה... אני יכול לקחת ביקורת ולהגיד, אוקיי, המבקר עלה על משהו ו- ולתקן, ואני יכול לקחת ביקורת ולהגיד, המבקר אידיוט, ולא על משהו, על משהו ולא את שתי האופציות האלו, ולא לא צריך גם להפריז ב- במקרים שאין צורך, כן, להפריז ב- בעוצמת הפגיעה. אבל זה נכון מה שהיית מקודם, בה- שאחד החסרונות של... מדברים על העניין הזה של הביזור, לא רק בעניין של הביקורת, אלא גם בעניין של... עיתונאות, בחכם. עיתונות וחדשות, שכל היום כל אחד עיתונאי בפייסבוק וכולי, אבל זה בדיוק הנקודה, כמו שהזכרת, שאין ממי לתבוע אחריות. אם אני מפיץ שמועה בפייסבוק, וזה גם צריך לזכור, שמבקר שזה מקצועו, יש לו את האחריות המינימלית, אם הוא כותב דברים שהם נגיד שגויים ומוטעים, או ברור בעליל שהוא לא קרא את הספר, או כל מיני דברים אחרים שיש כתובת, וזה גם יתרון של המבקר המקצועי. אגב, כמה זמן צריך להיות, לשהות עם ספר
2: לפני שמבקרים אותו? כי יש אנשים ש... זו שאלה מאוד טובה. כן. זו שאלה מאוד טובה. כי לפעמים קריאה אחת לא מספיקה. נכון. יש ספרים שאתה... נכון.
1: זו שאלה מאוד טובה. בעבודה השוטפת אני בדרך כלל לא מספיק לקרוא פעמיים את הספר לפני כתיבת הביקורת, וזה קורה לי, אם כי לעיתים לא רבות. שבקריאה השנייה אני משנה את דעתי, אני אומר זה לעיתים לא רבות, וגם השינוי הוא בדרך כלל מעמדה חיובית לעמדה פחות חיובית ולא הפוך <אח> בקריאות השניות, וזה מהניסיון שלי. יש הרבה יתרונות לקריאה שנייה, יש גם הרבה חסרונות. אתה רוצה
2: לתת לי דוגמה? ניקח כן. דוגמה מחול, שלא נעליב פה אף אחד כן, <laughs> בשכונה אני, כך, של ספר שאהבת. ספר
1: של קורמק מקארתי, שהוא סופר נחשב, אני לא אהבתי את הדרך שלו, אבל יש את הספר הכי נחשב שלו, שתורגם לפני כמה שנים, שנקרא בעברית קו אורך דם, באנגלית זה נקרא... בלאד מרי דיאן, אני חושב, אני מקווה שאני הוגן נכון. ובקריאה ראשונה מאוד מאוד התרשמתי. יש שם תיאורים של הדרום האמריקאי במאה ה-19, תיאורים עזים מאוד. וכתבתי ביקורת מהללת. עם קצת הסתייגויות, אבל מהללת, ולאחר חודש קראתי בקריאה שנייה ואמרתי לעצמי, זה, 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 זה טקסט פשיסטי, זה אסתטיקה של אלימות, זה... וזה תמיד אצל מקארתי. נכון, אבל, אבל פתאום זה בלט לי יותר מבקריאה הראשונה, ואני גם רוצה לומר שקריאה שנייה היא גם מערפלת כל מיני דברים, מכיוון שאנחנו יודעים שבתחומים אחרים, אנחנו אומרים בצדק, אין כמו רושם ראשוני, גם במפגש עם ספר. יש חשיבות מאוד גדולה למפגש הראשוני. הרבה פעמים במפגש השני אתה לוקח כבר כמובן מאליו את החידושים שהספר הביא איתו, ופתאום אתה פחות מתלהב. זו אחת הסיבות שאני חושב שהקריאה השנייה בדרך כלל פחות נלהבת, בניסיון שלי.
2: אני חושבת, לא, כ- לא כמבקרת ספרות, אבל מישהי שכן עוסקת בספרות, כקוראת, כ- כ- כמשוחחת, שלפעמים איזשהו ספר לא כל כך דיבר אליי בקריאה הראשונה, שוב, מתוך... עניין של, של זמן, מקום, כן, הקשרים, אתה יודע, כן. ביוגרפים, נפשיים. כן. ונתקלתי בו שהייתי צריכה לקרוא אותו מאיזושהי סיבה פעם שנייה, ואז פתאום כן, אמרתי, וואו. כן. זאת אומרת, איך,
1: כן. איך ככה ביצלתי את, את הספר הזה בפעם הראשונה? יש המשונה, באמת נסיבות, כן. זה כמו שבהקדמה שה... למבקר חופשי, אני מצטט את, את המסע של דיוויד יום, מעלמת המידה של הטעם, אז אחד הדברים שהוא אומר, שיצירת אמנות צריך לנסות לקלוט אותה בשלווה, כן, כדי נכון, שהקליטה תהיה ב- ב- ל- נכונה. כן. וזה לא נכון. פשוט
2: במציאות כן, שלנו, כן. <laughs> 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 הישראלית, כן. כולל ילדים קטנים
1: שמתרוצצים בבית. <laughs> אני לפעמים <laughs> ממשיל את זה במשל לגיקים שאוהבים לפרק מכונות או כן. אלקטרוניקה כדי להבין איך זה עובד, אז זה, זה, זה מעניין לראות ספר, ספר, הוא מכונה, למה הוא עובד, אני בכוונה קצת מנמיך, כן? למה, הוא, למה הוא עובד או למה הוא לא עובד, זה מעניין, זה מאתגר לנסות לחשוב על זה.
2: עד כאן סודות מחדר הקריאה והכתיבה של מבקר הספרות, זאת אומרת, יש עוד הרבה ואפשר למצוא אותם בספר שלך, כאמור, מבקר חופשי שראה אור בקיבוץ המאוחד. אז עכשיו נלך אל הספר הראשון שבחרת מתוך החמישה, והוא ספר של פילוסופיה, ספר הגות, ספר עיון. ארתור שופנהאואר, הפילוסוף הגרמני, שבאופן כללי יש בו משהו מאוד פסימיסטי, הוא מגדיר okay. את חיינו כאיזה חיי uh, סבל. אנחנו תמיד רודפים, רוצים משהו, וברגע שאנחנו okay. מקבלים אותו, אנחנו ממילא, זה כבר לא מספיק ורוצים את הדבר הבא. בתוך החיים האלה, שהם חיים של סבל, כן. דווקא משהו יכול למצוא בו משמעות ונחמה זאת האומנות כן, אצל שופנהאוור. כן. וכל כן. זה אמרתי על רגל אחת, ואתה כן. אתה תרחיב, אתה בעיקר מדבר על הספר העולם כרצון וכדימוי. כן,
1: שזה הספר המרכזי שלו. מהמאה ה-19. כן. קודם כל, אני, אני, הגילוי של הפילוסופיה של שופנהאוור, כלומר, שמעתי כמובן את שמו מגיל הרבה יותר צעיר, אבל... זה, זה הגילוי האינטלקטואלי הכי חשוב שלי בשנות ה-30 לחיי. וההגות הזאת היא הגות המעניינת אה, ביותר, אה, המוכרת לי, והוא כמובן, השם שלו נקשר בפסימיות, אה, אבל זו פסימיות מאוד מעמיקה ומאוד משחררת. כלומר, היא יוצרת קטרזיס. כאילו הוא כאילו לוקח בשבילנו את הסבל של היקו, נושא אותו על כפיים בפילוסופיה שלו, ואנחנו קצת משתחררים מהמשקל הזה. הוא אומר, הקיום, אל, אל תצפו יותר מדי מהקיום. אבל זהו שאנחנו כל, מצפים. כן, כן, נכון. זה כל
2: כן, הזמן, אנחנו נכון. כל הזמן מצפים, ו- אנחנו כל הזמן מתאבים,
1: ומכאן ה... הוא מראה איך, איך כל תקווה לאושר היא, היא מושתתת על הבנה כי האושר מחזיק מעמד פרק זמן קצר, נכון. ומיד סומך את התשוקה הבאה. ובמובן הזה יש, ובאמת, הוא כותב גם גאוני, כלומר הוא פילוסוף וכותב גאוני. ויש משהו משחרר בתפיסה שלו, ובנוסף על כך, בעולם הזה של שופינאו, שהוא כולו עולם של סבל, במובן הזה שאנחנו, אומר, אנחנו כל רוצים, אנחנו כל הזמן משתוקקים, ויש לו מטאפורה מפורסמת, העולם הזה זה מטוטלת שנעה בין סבל לבין שעמום. או שאנחנו yeah. מסופקים ואז משועממים ורוצים להרוג את הזמן, הוא אומר, מה זה להרוג את הזמן? אנחנו פשוט לא יכולים להכיל את הקיום, אנחנו צריכים להרוג את הזמן, או שאנחנו סובלים כי אנחנו משתוקקים. יש שתי דרכים בלבד לצאת מהקיום הזה של הסבל, וזה אחד החידושים המסעירים שלו, שהאומנות היא אחת הדרכים האלו לצאת לרגעים מהסבל, במובן הזה שאנחנו, שאנחנו אמנים או קולטי יצירת אומנות, כן. כלומר לא רק יוצרים, אלא כמי שנענן אמות, אנחנו לרגע נמצאים בעמדת המתבונן השלב בעולם. כלומר, אנחנו... לוקחים, האמן לוקח אותנו ביד, שם אותנו בעמדת הצופה, לא המשתוקק, אלא המתבונן, מישהו שמתבונן בעולם, בין אם זה ציור, פסל, רומן, ויש בתובנה הזאת, ו- ו- בתובנה הזאת אני חושב, משהו עמוק מאוד לגבי גם חוויית הקריאה. כלומר, אנחנו נמצאים, אני הזכרתי את זה, אתה קורא עם הכרית מאחוריך על המיטה, אתה יושב וצופה, זה עמדת השלווה, אתה לא נאבק. אתה לא בתוך הספר נאבק על מקומך ומנסה להשיג את הבחורה או להתעמת עם הקולגה וכולי וכולי, וכו', אלא אתה נמצא בעמדה פריבילגית של מישהו שמתבונן בחיים. כמו ששופנה אומר, החיים עצמם הם מראה ששווה לראותו, כן? לא להשתתף בו, אבל כן. לראותו זה, זה מראה מעניין. הם מעניינים. אלא
2: לראותם
3: בלבד, כן, כמעט כמו נורות כן.
1: חנפה. הדרך השנייה זה, זה כמובן הדרך של הקדוש. הקדוש, הוא היה אתאיסט שופנאו, כן. קדושה לא במובן של אלוהים וכולי, אלא פשוט הכחשת הרצון. כן, משהו,
2: ה... מה שאנחנו כן. מוצאים בתורות המזרח הרחוק, נכון, הבודהיסטיות. כן,
1: כן, הוא שופנאו, הפילוסוף הראשון את זה, שאיבד כן. את ההשקפות הבודהיסטיות, והוא אמר שהתרגום של הכתבים ההינדואיסטיים והבודהיסטיים זה המתנה הכי גדולה שניתנה לאירופה נכון. במאה ה-19. שופנאו ממקם את האמנות גבוה מאוד בתוך המטאפיזיקה שלו. כלומר, זה נותן חשיבות עליונה לאמנות עצמה כרגעי מרגוע בעולם נטול מרגוע. ולכן הפילוסופיה שלו היא החלק של האסתטיקה שבה הוא לא חלק, נגיד, כמו אצל קאנט, שהוא מושפע ממנו, עוד חלק בפילוסופיה. היא נמצאת ממש ב- ב- במרכז. הוא אומר, זו אחת השיטות היחידות להיות לרגע נטול סבל.
2: אני יכולה להסכים איתו, ואני גם יכולה לחשוב על עצמי שוב עם ספרים מסוימים או עבודות אמנות מסוימות שדווקא מטלטלות כל כך כן. את הנפש וגורמות איזשהו סוג של נכון, סבל
1: נכון, מתוך נכון.
2: החוויה קריאה. אנחנו לא נפתח את זה עכשיו. נכון, אבל... נכון,
1: זה לא מכסה את כל... נכון, כן, את יודעת, לא מכסה את, את הקטר... של אריסטו על כל גוונה.
2: כן. אז זה שופנהאואר כן. עם הסבל והפלסטר בדמות האמנות שאפשר קצת לשים. נעשה כאן הפסקה מוזיקלית ראשונה, והוא ייקח אותנו לספרים נוספים שבחרת. <ע> <ע>
4: And it's a sign that will come to the end And the signs that will come again And it's a sign that will come to the end And it's a sign that will come to the end min man balalan bu va min man bala just as a way of life from a long time between the summer and the summer and the soul of a man is a man like a man and it's a sign that comes to the summer and the soul of a man is a man like a man and it's a sign that comes to the summer
2: כאן תרבות, אחת פלוס חמש, האורח שלי באולפן היום עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליו הוא הסופר ומבקר הספרות דוקטור אריק גלסנר, ואנחנו עם הספר השני, עכשיו אנחנו הולכים אל הספרות היפה ולוקחים חוט משופנהאואר אל מישל וולבק, כן. הסופר הצרפתי בן זמננו, כן. אולי אחד הסופרים החשובים בצרפת ובאולם כולו. כן. Uh, אתה בחרת ברומן השני שלו, החלקיקים האלמנטריים, שהתפרסם מ- ממש על uh, סף המילניום, 98. Uh, זוג uh, אחים תאומים uh, חצי-חצי, זאת אומרת, אין להם את אותו אבא. Uh, מישל, שאולי יש בו משהו ממישל וולבק, כן. וברונו, uh, נולדים uh, אי שם בשלהי ה-50's, 60's, כן, השחרור ש... המיני מתחיל, ההיטים, אימא כן. שלהם אומרת, מה, אני אבזבז את זמני לגדל את הילדים. והם גדלים אה, ללא אם, וזה כבר איזושהי טראומה שמעיבה mm-hmm. על הנפש. ומכאן הוא מתאר את ההתבגרות שלהם. גם נוכח השחרור המיני כן. שהולך ותופח, שברונו okay. לא מצליח להיות איזה גבר כובש, כן. אה, והוא מתחתן, אבל אחר כך הוא מתגרש, ומישל האח שלו בכלל מקדיש את עצמו, הופך להיות מדען ומקדיש כן. את עצמו למדע, אה, גם בהקשר אה, של מיניות. אבל מה שחשוב אצל וולבק זה שהוא סופר, יש פה דמויות, אבל הספרות שלו היא גם תמיד מסמך סוציולוגי. כן. מעניין, יש כן. גם בכתיבה שלו, פתאום הוא יוצא החוצה, נכון. ו- 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 וממש כותב כמעט תיאוריות. כן, ואז כן. חוזר כן. חזרה לסיפור. זה גם אמצעי פואטי, צריך כן, לומר. והוא עוסק הרבה גם בספר הזה וגם בספרים אחר כך. הוא כאילו פרובוקטיבי, פורנוגרפי, אבל המין... הפך כן. להיות בעצם כן, צבירת כן. ההון זה החדשה, לזה, זה הקפיטליזם. זה הקפיטליז... מערכת
1: מיון, יש מערכת מיון כלכלית של uh, עשירים, uh, מעמד בינוני וכו', כן. יש מערכת uh, מיון מינית שהיא מערכת מקבילה.
2: וזה, וזה שופנהאוור, כן. כי זה אף פעם כן. לא מספיק.
1: כן. זה שופנהאוור מהרבה סיבות. אנחנו, <אנחנו, <אנחנו רוצים <אנחנו עוד, 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 עוד מין מרץ. ועוד
2: סקס ועוד זה, וזה כן. אין אהבה יותר ואין אינטימיות, ואם חשבנו שיש לנו כן. שחרור מיני, בסיקסטיז, אז ממש לא.
1: הזה, הוא אומר, השחרור ו... הזה זה כמו השחרור ב- 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 בשדה הכלכלי, על ספר של הליברליזם, שיוצר מעמדות מיניים פשוט. זה מה
4: שהתוצאה כן.
1: העיקרית של השחרור. אני אומר משהו אחד על, על הולבק ושופנאו, הוא, הוא מעריץ גלוי של הוא הוציא עליו ספרון לפני שנתיים. ובספר, הוא, ספר, ידעתי, כן. כן. הוא לא תורגם עדיין לעברית, ובספר שיריו הראשון... הוא, הדובר פתאום אומר, ז'תם שופנאור. כלומר, והוא השפעה גדולה, וההשפעה הזאת, אני מנסה לכתוב עליו ספר, ואני אגנוב מעצמי את אחד הרעיונות שם. על הולבק אתה מנסה, כן. הדמויות האלו שעומדות בלב החלקיקים עליהם ענתיים, שברונו ומישל, ברונו זה האדם המשתוקק, הרוצה, הקמא שלא מצליח. להגשים את עצמו מינית ולא רומנטית, הוא אומר על עצמו שהוא כנראה לא יודע לאהוב, ומישל הוא דמות הפוכה שמתרכז רק, הוא מדען ולא יכול אפילו להשיב אהבה לאנבל שרוצה אותו ויפהפייה וכולי וכולי. זו חלוקה קלאסית של שופנאו, זה העולם כרצון וכדימוי, כמו הספר של שופנאו, שבו הוא מחלק את ה... יש את העולם המשתוקק ויש את האפשרות להתנתק מהעולם הזה ולהיות בעמדת המתבונן, שזה כולל גם אנשי מדען, אנשי אז זה המבנה של החלקיקים האלמנטריים, הוא מושתת על המטאפיזיקה. הם שניהם סובלים, נכון, ברונו נכון, גם נכון, ממש נכון, נעשה,
2: כי... מאבד את שפיותו, נכון? נכון. בסוף מרוב ההשתוקקות. כן, ו... כן, שניהם,
1: שניהם סובלים זה שהוא א-מיני וזה שהוא רק מיני, כן. אה, שניהם סובלים, אז זה גם מוטיב שופנארי, יש הבדלים, כן, אבל אה, אה, לא ניכנס אליהם כרגע. מה שמעניין אותי, הוא מולבה, קודם כל, אה, הוא סופר ש... אכפת לו מאוד מסבל אנושי. יש בו צדדים מיזנטרופיים, אבל אנשים שאומרים אולברק הוא מיזנטרופ, הם זה לא מבינים את, ה, את הערך שלו. הוא סופר שמונה בצד הדחפים המיזנטרופיים והאפתיים, בחוש מוסרי מובהק וב, וברגישות לכאב אנושי אה, מובהקת. Ee, זה חלק ממה שמעניין, הוא בו זמנית מיזנטרופ, פרובוקטור, אפתי, ובו זמנית עם רגישות גדולה. Ee, דבר שני, זה כמו שאמר בראיון מהפריס ריוויו ב-2010, הוא אמר שהוא, כשהוא נכנס לזירה של הספרות הצרפתית, הוא הסתכל ימינה והסתכל שמאלה, והוא אומר, אף לא כותב על המציאות, הוא משתמש שם באנגלית, במילים, קצת מציאות, בן אדם, קצת מציאות, כלומר שהספרות תעסוק במציאות, אז אה, הוא מתבונן במציאות, מנסה לנסח אותה. הרבה פעמים בצורה מבריקה, כמה זה ספרים שאתה קורא גם בגלל מה שהם אומרים על המציאות, לא רק בגלל העלילה או השילוב של ההומור שלפעמים של יש שם וכולי וכולי. וגם בגלל החשיבות הנכונה בעיניי שהוא נותן למיניות, זה גם רכיב... כן, שהוא
2: מסרטט אותה בתור משהו שמגדיר מאוד את החברה שלנו, בוודאי בשניים, שלושה עשורים האחרונים, והוא כותב את הספר הזה עוד לפני שהיו כל האפליקציות והרשתות החברתיות.
1: כן, זאת, יש גם שינוי, אני חושב, במילניום הנוכחי מאשר בשנות ה-90, והוא גם מנסה לסרטט את השינוי הזה. יש איזו התרחקות, אני חושב שהיום לא יהיה לנו זמן... אני מניח לפתח את זה, אבל היום האוכל זה הסקס החדש מכל מיני בחינות. שוק גם... בשר
2: אחד הפך לשוק <laughs> <בלי> בשר <laughs> אחר. בדיוק, הוא חידוך
1: בשר כפשוטו. והוא מנסה גם לעקוב, כלומר, הוא מסופו של מתעניין במציאות ומנסה לנסח אותה ולהסביר אותו. תקרא לנו קצת
2: איזשהו קטע מהחלקיקים האלמנטריים, okay. יש בו כל כך הרבה קטעים יפים ומעניינים.
1: יש קטע... אנשים
2: שמפחדים ממנו מוולבקה, שיפסיקו כן, לפחד.
1: אה, כן, אני, אני באמת... אני באמת רוצה להדגיש שבצד המיזנטרופיות והאפתיות האותנטי, האותנטיות, כן. יש אה, חוש מוסרי אותנטי לא פחות, ואכפתיות ביחס לסבל וגם לאושר אנושי אה, משמעותיים. אה, אני קורא קטע על, על מישל, הדמות המינית. Uh, אני, אני אקרא קטע ואחרי זה גם אני אומר כמה מילים למה בחרתי. כשקיץ הרגיש מאושר ונמרץ, כפי שלא היה מאז שיצא לחופשה, יותר מחודשיים קודם לכן, הוא יצא, התהלך בשדרות אמיל זולה, צעד בנצי הטיליה, הוא היה לבד, אבל זה לא הכאיב לו. הוא עצר בפינת רחוב דז אנטרפרנר, אני מקווה שאני יודע נכון. החנות של זולה כל אור נפתחה, המוחות האסיאתיות התיישבו ליד הקופות. השעה הייתה בסביבות תשע. בין מגדלי המגורים של בוגרנל היו השמיים בהירים באופן מוזר. כל זה היה ללא מוצא. אולי היה עליו לדבר עם השכנה ממול, הבחורה מבנות עשרים, שזה שם של מגזין לצעירות. היא הייתה שכירה במגזין כללי ומעודכנת בענייני חברה, וקרוב לוודאי שהכירה את המנגוננים של ההצטרפות אל חיי העולם הזה. הגורמים הפסיכולוגיים גם הם בוודאי לא היו זרים לה. קרוב לוודאי שלבחורה הזאת היה הרבה מה ללמד אותו. הוא חזר הביתה בצעדים גדולים, בריצה כמעט, וטיפס באחת במעלה המדרגות, הוא צלצל ארוכות שלוש פעמים, איש לא ענה, הוא נבוך, שב על הקיבה ופנה לכיוון הבניין שלו. כשעמד לפני המעלית, העלה בליבו שאלות לגבי עצמו. האם היה דיכאוני? והאם היה שחר לשאלה הזאת? השלטים בשכונה שלו רבו והלכו זה כמה שנים. הם קראו לשמירה לרנות ערנות ולמאבק בחזית הלאומית, כן, הימין הקיצוני. שוויון הנפש הקיצוני שהרגיש כלפי צד זה או אחר בנוגע לאותה שאלה היה כשלעצמו סימן מדאיג. התופעה הרווחת של צלילות הדעת של הדיכאוניים, שמתוארת תכופות כאדישות רדיקלית לדייגות האנושיות, באה לידי ביטוי בראש ובראשונה בהיעדר עניין בשאלות הלא מעניינות בעצם. כך, בנסיבות מיוחדות, אפשר לדמיין דיכאוני מאוהב, אבל דיכאוני פטריות לעומת זאת, נראה ממש בלתי אפשרי. אני אוהב את הקטע הזה, זה, יש, כמובן קשה לבחור בחלקים האלמנטריים, כי יש כאן, אה, אה, מישל תוהה על עצמו אם הוא דיכאוני, ואז הוא מדבר על התופעה שהדיכאונים רואים נכוחה יותר, כן, כן צילות כן, הדת ציל של הדיכאונים. והוא אומר שעצם האדישות שלו לשאלות פוליטיות, הוא מרא, מראה שהן השאלות הלא מעניינות בעצם. כלומר, אפשר לטמיין דיכאוני מאוהב, כן. לא דיכאוני אה, פטריוט. עכשיו, אני אוהב את, את הציטוט הזה, כי... מה שמעניין אצל לולבק, לולבק, רוב מכריע של הספרות נותר ברובד הפסיכולוגי. כלומר, ברובד של הדיכאונים, איפה בא הדיכאון, אה, מה זה אימא, אבא, ילדות וכולי. Okay. אבל אצל לולבק, מתחילת הכתיבה שלו, okay. יש החלטה החברה. אסטרטגית לנתח את הכאבים, ניתוח סוציולוגי okay. ולא פסיכולוגי. וכיוון שהוא שופר מתוחכם, הוא כמובן מתייחס לסיבות הפסיכולוגיות, אבל הוא אומר, הדברים הם מעבר לזה. כלומר, יש משהו, כלומר, יכול להיות דיכאוני שהוא דיכאוני בגלל שבאמת העולם מדכא. כן. לא בגלל שהוא טועה. כלומר, אנחנו חיים בתרבות שאומרת, דיכאוני, תלך לטפל בעצמך, תיקח כדורים, תלך לפסיכותרפיה. ואגב, כן. בעד כל הדברים האלו הם עוזרים, כן? אבל אצל אולבק הוא אומר, אני, גם אם אני דיכאוני, זכותי לשפוט ולבקר את המציאות, כי לפעמים הדיכאון נובע מזה שהמציאות חולה. זאת
2: אומרת, הוא נותן, הוא נותן פה איזה שהם הקשרים חברתיים, זה לא רק אתה, כן. או שאתה לא עשית משהו נכון, כן. או תעשה לעצמך העצמה או מחשבות חיוביות. כן. יש פה הקשר חברתי, אתה חלק מחברה, אתה כן. גוף בתוך ובור,
1: חברה. בדיוק, והוא לא, לא מאפשר, אנחנו חיים ב... אם, להתבטא קצת בשפה אקדמית, במדיקליזציה של ה... של הביקורת. כלומר, כל מי שמבקר את החברה, אז הוא מתוסכל, והוא נובע מזה, וכו' וכו', ו- ואולבקה נעמד על שתי רגליים האחוריות ואומר, דיכאונים לפעמים פשוט צודקים. כן, כלומר, הם רואים. דברים, כן. רואים דברים ש- שצריך, שאי אפשר לפתור את זה באיזה בעיה פרסונלית, או לך תטפל בעצמך וכו'. זה אחד מה... מהדברים שמייחדים אותו.
2: גם בספרים אחרים. אז זה החלקיקים האלמנטריים, הרומן של מישל וולבק. מי תרגם את זה מצרפתית?
1: מיכל סבו.
2: ורה אור בהוצאת בבל. כל הספרים שלו רואים אור בהוצאת בבל, זה הספר השני. ומכאן, מהשדים של וולבק, אנחנו נפנה לשדים רוסיים. Yeah. Yeah. שדים רוסיים, שהספר, הרומן השדים של uh, <coughs> פיודור דוסטרויבסקי, שהתפרסם בשנת 1872. אנחנו שוב uh, נלך לסופר שמתעסק עם נושאים של פוליטיקה ושל אמונה ושל כפירה, ואם יש אלוהים או אין אלוהים. ושוב מתעסק דוסטרויבסקי גם ברומן הרחב יריע הזה על uh, מהפכנים, כן. רוסיה הצארית, המחיר כן. שהם משלמים, האם כדאי או לא כדאי <coughs> לעשות <coughs> מהפכה. <coughs> הוא בעצמו נכלא. בעוון היותו נכון. שייך לאיזשהו חוג של מהפכנים. נכון. וגם פה יש רצח.
1: כן. שדים זה מהרומנים הגדולים של דוסטויבסקי בשנים המהוללות שלו, שזה 15 השנים האחרונות לחייו, שבהן הוא הוציא את היצירות הידועות וחשובות, "חטא ועונשו", "החמקרה מזוב", "אידיוט". אה, 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 הוא הרומן הפחות ידוע מביניהם, והוא בעיניי הרומן הכי טוב שלו. ש, ש, שדים.
2: מכל אה, הרומנים שהוא קטן. מכל
1: הרומנים, ש... וזו תחרות קשה, כמובן. כן. אה, כמו שאמר פעם המבקר ג'ורד סטיינר, שני הסופרים הכי טובים שכתבי פעם זה תולסתיו ודוסטויבסקי, אני לא יכול להוכיח את זה, אבל ככה זה. <laughs> אה, <laughs> אה, אז אני די, די מסכים, הייתי מוס, מוסיף את פרוסט. ו... אה, ובשדים באמת דוסטויבסקי מתאר, ואחת הסיבות אולי שבגללה, בגלל, בגלל הסיבה הזאת, הרומן הזה פחות ידוע, כי זה רומן שהוא נתפס מבחינה פוליטית כראקציונרי, כי הוא נגד המהפכנים שמתוארים שם ברומן בצורה שלילית. הוא מעמיק לחדור אל, אל הרצחנות שלפעמים של טבועה במהפכה. וכולי, ויכול להיות שמגבי זה... כי הוא ראה את הדברים
2: מיד ראשונה, כן, מה שנקרא. כן,
1: כן, כן. הוא בעצמו היה נפ... שייך לזרם רדיקלי בנעורה, נפחל, כן. מהפך, כן. עבר מהפך שהרבה מאוד לא אהבו, כן? פרויד במסע המפורסם של דוסטייבסקי, שהוא מאוד מעריך אותו, הוא מדבר על השינוי הפוליטי המצער הזה שהוא עבר וכולי. אבל הרומן הזה נחקק אצלי דווקא בגלל אמירות... ודמויות שהן לא בקו המרכזי של העלילה. אמ, אמירה אחת, שהיא בעיניי אמירה מזהירה ותרתי משמע, היא רלוונטית מאוד להיום, שאחת הדמויות ברומן, הרומן כאמור יצא, כמו שאמרת, ב-1872, וזה 13 שנה אחרי שיצא מוצא המינים של דרווין. ואחת הדמויות שמ, שמודעים כבר לתיאוריה הדרוויניסטית, אז... יש אפוריזם שהוא בעיניי עמוק מנחקר, היא אומרת, תולדות האנושות נחלקות לשניים, מהקוף, עד לרגע שהאדם מבין שמוצאו מהקוף, ואז מאותו רגע, אז בחזרה לקוף. <laughs> 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 כלומר, ואני חושב שזה אפוריזם גאוני, כי זה אחד הדברים שהפחידו את דוסטויבסקי, כאילו ההשלכות של ראיית העולם המדעית, של ראיית העולם הכופרת, שאנחנו לא, ואני אומר זה כחילוני. שלא נגיע לשעבוד אחר, לא לאלוהים, אלא לטבע. כלומר, האדם, אני, שוב, אני אומר את זה כחילוני-אתאיסט, האדם הוא לא חלק מהטבע, הוא מעל הטבע, ושלא נשכח את זה בגלל היכולת המוד... בגלל התודעה שלו, בגלל התודעה. ויש היום נטייה שבאה לידי ביטוי מהרבה הרבה כיוונים להנמיך, לעשות רדוקציה לאנושות, האדם הוא עוד בעל חיים וכולי, שמושפעת כמובן. מדרווין והמשכיו, כן? וזה תזכורת של דוסטייבסקי שהיא מאוד מאוד משמעותית בעיניי. כלומר, המוסר, חלק מהמוסר זה הסירוב לטבע. כלומר, הטבע אומר שמישהו יותר חזק מהשני, אבל אז אני אומר, הזמן. כן. כלומר, זה...
2: זה גם מחזיר אותנו לשופנהאואר.
1: כן, נכון? נכון, נכון, והדמות נוספת שבשדים שהיא... נחקקת, וזו דמות שגם היום באמת מול בק מזכיר אותה, זו דמות שמופיעה בכמה עמודים, אבל זו אחת הדמויות הכי מופלאות של שופנאו, למרות שהיא של דמות... של דוסטויאבסקי. היא של דוסטויאבסקי, סליחה. <laughs> <laughs> זה הדמות של קירילוב המהנדס, ויש, אגב, יעקב שבתאי מזכיר אותה בזיכרון דברים. בקיצור, זו דמות שנחקקת. שנחק, זו דמות של... שאני, אני לא יודע אם יותר מ-20 עמודים לה, מוקדשים לה בשדים, אבל זו דמות של אדם שמחליט להתאבד. לא בגלל שקשה לו בחיים וכולי, אלא כדרך לבטא את החירות, את החירות האישית שלו. החירות בו זמנית מאלוהים ומהטבע. לא אלוהים יחליט לי? כלומר, זו החירות האולטימטיבית. זה
2: ממש, מה זה? 50 שנה לפני שאלבר קמי כתב כן, את כן,
1: זה. כן, 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 כן. אלבר קמי עוסק הרבה בשדים. כן. עוסק הרבה. אני אחליט. Mm-hmm. אני אחליט, כלומר, זה שחרור, זה הכרזת עצמאות, אין מאלוהים. כי כן. להתאב... לא, אני אחליט, אבל גם מהטבע. אני החליט לעצמי, ושוב, זו דמות חשובה ביותר, כי זה חלק ממה ששמעתי בציטוט הקודם, העליונות של האדם על הטבע. המוסר מתחיל מאי קבלה של הטבע, וגם מהכרזת העצמאות הזאת של ה... של קרילוב, שהוא אומר, אני הריבון, ואני גם... לא חייב להיכנע לטבע, אז אם הטבע... זה גם זה... לא
2: חייב להיכנע לרוס... לצער, לצורך העניין, הריבון. נכון, לריבון, זה בעל המלך. השלכות
1: פוליטיות, כן. ובעל השלכות אנטי-דתיות, ובעל השלכות אנטי-מטריאליסטיות כלומר, אז מה אם הטבע קבע שאני צריך למות בגיל 84 וכו'? אני, 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 האדם הוא תודעה שמבינה מה קורה, כלומר, הבנה, רפלקסיה של מה שקורה, והיא יכולה גם להחליט. Uh, לא לפעול כאוטומט לפי מה שנקבר לך. Uh, ו- וציטוט אחרון משדים שאני, uh, שהוא uh, פחות ערך בעיניי משני מה- הציטוטים שדיברתי עליהם, אבל זה הוא מאוד משמעותי, זה אחד הדמויות שם, הדמות של שטוב שהוא פטריוט רוסי, והוא מאמין שרוסיה תגאל את העולם, זה היה זרמים משיחיים רוסיים, ואז, אני כבר לא זוכר מי, מזמן לא קראתי את הרומן, <laughs> אבל שואל אותו, אתה מדבר מאוד יפה על הדברים האלו, אבל צריך להאמין באלוהים בשביל זה. אתה מאמין באלוהים? כאילו, מה זה, רוסיה תגאל את העולם? זה דיבורים דתיים. ואז שטוב אומר, הוא מגמגם, ואז הוא אומר, אני אאמין באלוהים. כמו בעתיד, אני עובד על זה. אני אוהב את הציטוט הזה, כי כשאני מרגש שאני שומע כל מיני דיבורים מיסטיים, לא זהירים. אז אני שואל, אני כאילו רוצה לשאול בליבי את מה ששואלים את שטוב. אתה מאמין באלוהים או לא? כי, כי אחרת זה פטפוטים. וזה זה, 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 זה שאלה שימושית ב, בהרבה הקשרים.
2: אז עכשיו שוב נעשה הפסקה מוזיקלית.
0: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: כאן תרבות, אחת פלוס חמש, והאורח שלי באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליו הוא הסופר ומבקר הספרו דוקטור ארי גלסנר. דיברנו על שדים, דיברנו על אם מאמינים באלוהים עכשיו או שנאמין בו בעתיד, וזה גם רלוונטי לבית הגידול שלך, כי הגעת מבית דתי ורחקת משם. וזה מעביר אותנו לרומן הבא, שגם קשור בדוסטויבסקי, כי זה אחד המתרגמים של דוסטויבסקי, יוסף כן. חיים ברנר, הרומן שלו בחורף. רומן כאילו אוטוביוגרפי, כן. כי הוא גם כתוב בגוף ראשון, משנת 1903, הוא התפרסם בכתב העת השילוח בחלקים. תשמעו את העברית, כן, כך זה נפתח. עשיתי לי פנקס של נייר חלק, ואני אומר לכתוב איזו רשימות ושרטוטים מחיי. חיי במרכאות כפולות. עתיד והווה הלא אין לי, נשאר רק העבר. העבר, סימן קריאה. עבר של אי-גיבור. הוא כותב, הנה, האנטי-גיבור, אני כותב בעד עצמי ובחשאי. והגיבור או האי-גיבור של ברנר שמו ירמיה פריירמן, ירמיה לוקח אותנו, נביא התוכחה ירמיהו, פיירמן איש האש, וברנר היה סופר האש, וזה גם אחד הרומנים המשפיעים עליך, בכלל הכתיבה של ברנר, והרומן הזה
4: בחורף.
1: כן, נכון. זה מבחינה ז'אנרית, אם רק לומר במשהו צונן כזה בהתחלה. צונן בחורף, כן. פרופסור מנחם ברינקר המנוח קרא לזה אה, בידיון אוטוביוגרפי. כלומר, זה נכתב כאוטוביוגרפיה, אבל היא בעצם בדויה. כלומר, כן. זו דמות, ש- כמובן, שברנר לקח הרבה... שמבוסס על החיים שלו,
2: מי שגדל כן. בבית דתי ויוצא כן, לעולם, כן, רואה כן. את המודרניות, את החילון, כן. ומתחיל, כן, ומתחיל השבר כן, בנפשו, וזה, איפה, היה, איפה להיות. זה אגב
1: מדהים שברנר היה בן אה, 22, כשהרומן הזה ראה אור והשילוח אה, תחת עריכתו אה, של אה, ביאליק, וביאליק כתב... אני לא זוכר למי, אולי לקלאוזנר, אבל אני לא בטוח. הוא כתב על ברנר, אחרי בחורף, בן אדם בן 22, הוא אמר, לפי שעה, איני רואה סופר כמותו בישראל. כלומר, זה על ההישג הזה, וצדק בנבואה שלו על החשיבות הגדולה של ברנר. יש משהו נורא אינטימי. בספר הזה, בכתיבה של ברנר בכלל, אבל אולי במיוחד בחורף, כי הוא גם מסודר בצורה אוטוביוגרפית, שאתה פשוט מכיר את הדמות על קרביה וקרבה. זו שיחה שאתה, שיחה פנימית שאתה נוטל בה חלק, כי זה ממש קרבה מקסימלית. כן, הוא
2: ממש כותב, כמו שקראתי בהתחלה, ממש כותב כל כך צמוד אל הקורא, תקשיב לי, אני אדבר אל עצמי ואליך. אני קורא לעצמו חניך הצער.
1: כן. וגם המבט המפוכח הזה בעצמי, מבט ישר עד כדי אכזריות בעצמי, יש משהו שמעורר השראה בזה, וגם, כמו שהוא כותב בפתיחה, את גנבת לי את המשפטות <laughs> שרציתי, <laughs> יצאת אולי עוד, איתה, עוד, עוד כמה משפטים שם בהמשך, גם ההבנה שספרות גדולה נכתבת, יכולה להיכתב, ואולי אפילו בעיקר יכול, נכתבת, על... לאו דווקא על דברים אלו דרמטיים ומרעישים. כמו הוא אומר, אני לא... הגיבורים הם מרעישים, מרעישים במובן שעושים רעש. אני כותב בעד עצמי, אבל כמובן זה בשביל עצמי, אבל זה לא בשביל עצמי, זה בשבילנו. ואתה מתפעם ומתרגש מאדם שהוא אי-גיבור, <laughs> כמו שהוא <laughs> אומר על עצמו, את התפיסה הזאת שהחוכמה... והגדולה לפעמים של ספרות זה לטעון בדרמה ובטרגיות ובעניין חיים שכלפי חוץ הם לא מעניינים.
2: הנה, זה בדיוק מה שהוא כותב, אתה רוצה לקרוא בהתחלה?
1: כן, אני אמשיך את הפתיחה ש... כן, זה בדיוק
2: מה שהוא אומר.
1: העבר, לו שמע איש את אמרתי האחרונה. היה חושב בוודאי שאיזה מעשים נוראים יש לי לספר מעברי במרכאות. איזה טרגדיה איומה, מרגזת לב וחודרת כליות. כן, אני הולך לספר לכם עכשיו סיפור, תשמרנה שערותיכם. <אח> אבל הלא, לא, לא חן הוא. הלוא גם בעברי אין מעשים מעניינים, אין עובדות לוקחות לבבות, לוקחות לבבות הכוונה מושכות, אטרקטיביות. אין טרגדיות מחרידות. לא הריגת נפשות, כן, זה לא, אין כאן אלימות, לא סכסוכי אהבים, ואפילו לא זכיות בגורל וירושות פתאומיות. יש שם אנשים צללים, אנשים שהם כמו צל מבחינת הנוכחות הלא נוכחת שלהם, מחזות כהים, כן, מוצללים, דמעות נסתרות, הנחות. עברי אינו עבר של גיבור, פשוט מפני שאני בעצמי איני גיבור. אני אינני בחור מלמד בכפר הזה, כן, זו הנקודה שממנה מסופר הסיפור, ואף על פי כן, אף על פי שאיני גיבור, רוצה אני לרשום את עברי זה, העבר של אי גבורתי. העבר של הגיבורים נכתב בעד העולם, כלומר בשביל mm-hmm. העולם, ועליו מרעישים את העולם. עברי אני, עבר של אי גיבור, אני כותב בעד עצמי. עכשיו, זה כמובן אירוני, כי זה ספר שמתפרסם, אבל ברנר אומר לנו, מבעד למילים כאן, ספרות גדולה יכולה גם בלי סכסוכי אהבים והריגת נפשות וזכיות בגורל וירושות פתאומיות, היכולת להמחיש את האינטנסיביות של חיים רגילים, היא יוצרת ספרות גדולה, וזה אתגר יותר גדול, כשאין את ה... <אנ> <אנ>
2: אנחנו לא נפתח את זה עכשיו, כן. אבל זה כמעט לוקח אותנו לדיון על, בזמנו על ספרות נשים, שאמרו שהם כותבים על הבית, על כן, הדברים הקטנים, כן, ולכן כן. זאת לא הספרות הגדולה, כי הם לא כותבים על המדינה, על הלאום. אני
1: אף פעם לא הבנתי את האמירה הזאת, ואני חושב שגדולי הסופרים בעבר גם לא הבינו אותה, כי זה מה שטולסטוי טוען במלחמה ושלום. אומר, אני מתאר לכם את נפוליון וזה, אבל בעצם מה שחשוב זה התיאור של החיים הביתיים, זה מה שחשוב.
2: וכמובן זה על קצה המזלג, אנחנו לא נפתח עכשיו את ה... <laughs> <laughs> אם יש דבר כזה עדיין, ספרות גברית, ספרות נשית, כי גם על זה אפשר להתווכח. כן, אבל יש פה גם דברים בסוף. הסיפור נקרא בחורף, הוא... הוא מסתיים עם החורף בבית, חורף בחוץ. כן. כן. פה קצת בשינויים, זה פסוק מן ה... מספר דברים, אם אני לא טועה, ראה, הנה לפניך דרכים. זאת אומרת, אלוהים אומר כן. למשה או לעם, ראה, נתתי לפניך היום את החיים, את המוות, הוות, ובחרת ואתה, בח- כן. בחיים. כן. והוא אומר... הוא בחרת במוות, כן, אומר הגיבור של ברנד. כן,
1: כן. 아, 아, אני אוהב, כמו שמסתבר למאזינים, מן הסתם, שאני אוהב, חלק <laughs> מהספרים שאני אוהב הם קודרים. <laughs> אגב, אני גם אוהב ספרים מצחיקים, <laughs> זה לא יצא, <laughs> לא בחמישייה, אבל... <laughs> uh, <laughs> <laughs> ואני אסיר תודה לספרים שמצחיקים אותי, <laughs> אני אסיר תודה. Uh, אבל יש, אני אוהב את זה כי, כי זה גם נורא משחרר, הקריאה בספרים קודרים, כשהם כתובים היטב. <laughs> זה כאילו לוקח את העצב ואת החלקים הלא פוטוגניים של הקיום ומעניק להם צורה ומעניק להם זוהר. זה עושה איזו התמרה בעצב, ולכן כן. הם מאוד מקלים עליי. אני מרגיש קל אחרי שאני קורא ספר שעוסק בדברים ב- קשים בצורה, בצורניות או באופן, בכתיבה... כן, אה,
2: כי אנחנו אה, מוצאים, כמו שכותב רנר, את עצמנו בסוף, בסופו של דבר, בין הדפים האלה. באיזשהו אופן, נותן לנו עוד איזשהו פשר. ועכשיו, הספר החמישי, מרסל פרוסט, בעקבות זה? הזמן האבוד, תרגומה של היליט יושרון בהוצאת הספרייה החדשה. אני אצטט משהו שם מתוך הערך האחרון שהיא תרגמה עד עכשיו, הזמן שנמצא.
1: Mm-hmm.
2: הוא כותב שם, החיים האמיתיים הם החיים שלבסוף התגלו והתבהרו, ולפיכך הם החיים היחידים שנחיו במלואם, הנם הספרות. כן. זה מה שאומר פרוסט. בא. כן. כרך שחותם את כל המפעל הספרותי הזמן שנמצא. זאת אומרת, הכתיבה הזאת, בעקבות הזמן האבוד, זאת הייתה משמעות חיי.
1: כן, כן. זו הטענה שלו באמת בכרך האחרון. א- א- אני לוקח מ- מ- בעקבות הזמן האבוד, ש- שלצערי צריך לומר שרק כשליש תורגם בעצם לעברית. נכון, לנבט. כן. וזה חרפה לרפובליקה הספרותית העברית, שאני מקווה שזה יושלם. התרגום שלי יהיה תשעון מצוין, אבל צריך מתישהו מישהו או היא או מישהו אחר להשלים את המשימה, כי זה בעיניי פרוסט הסופר הגדול של המאה העשרים. זה ההערכה שלי. מה שאני אני, אוהב אצל פרוסט, האמנות שלו היא בעיניי אמנות, אני קורא לזה אמנות משדלת לחיים. יש, אני, גם כמבקר וכקורא, קודם כל, מחובר מאוד לריאליזם. אני חושב שלא מבינים הרבה פעמים מה ריאליזם עושה. ריאליזם טוב. אחד הדברים שריאליזם טוב עושה, אני קורא לזה, כמו שאמרתי, שידול לחיים, במובן הזה שהוא מראה... שהחיים שכולנו רגילים ודשים בעקבנו הם בעצם עשירים מאוד, הם בעצם מורכבים מאוד. זה יוצר איזשהו משקל לקיום, סופר שמעמיק להתבונן, ומעמיק ו, 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 לחדור מבעד לצעיפי המציאות ו, ולתאר אותה כהווייתה. יש בו אה, אה, משהו שאתה קורא את הספר ואתה אומר... אוקיי, okay, שווה לחיות. זה, זה, זה מורכב, הדברים כאן מורכבים, הדברים כאן עשירים. ואני רוצה לקרוא קטע קצר מהחלק שתורגם לעברית, שנקרא בצל עלמות מלבלבות. זה מספר ארבע בכרכים שתורגמו לעברית. שמרסל, הדמות המרכזית שלה, בעקבות הזמן האבוד, רואה... נערה יפה, והוא חושב קצת על מושג היופי. ו- ואני תכף אמר למה בחרתי את זה, אני אקרא קודם, היא פסעה, זה ברכבת, כן. היא פסעה לאורך הקרונות, מציעה קפה בחלב לאלו מן הנוסעים שהיו ערים. קלסטרה הסמוק מזהרורי הבוקר היה ורוד יותר מן השמיים. חשתי למראיה תשוקת חיים שנולדת בנו כל אימת שאנו שבים. ונעשים ערים ליופי ולאושר. יש בנו תמיד נטייה לשכוח כי הללו, כן, היופי והאושר, הינם אינדיבידואליים. כשבמק... וכשבמקומם אנו מציבים בתודעתנו תיבוס קונבנציונלי, שמצענו לעצמנו מכלל הפרצופים השונים שקסמו לנו בין כלל ההנאות שידענו, איננו מגיעים אלא לדימויים מופשטים שהם מדולדלים וטפלים. כי חסרים הם אותה תכונה שהיא היא מסימנו של החדש, השונה מן המוכר, התכונה המייחדת את היופי ואת האושר. ואז אנחנו רצים על החיים משפט פסימי ומשערים כי הוא מדויק, שכן נדמה לנו שחישבנו את האושר ואת היופי, בשעה שבעצם חיסרנו אותם. הימרנו אותם בסינתזות שאין בהן ולו פרודה אחת שלהם. וכך יתחיל איש הספר לפהק משעמום כשישמע על ספר יפה שהופיע, כיוון שיראה בעיני רוחו מעין החבר של כל הספרים היפים שקרא, בעוד שספר יפה הוא ייחודי, בלתי צפוי, ואינו עשוי מסך כל יצירות המופת הקודמות, אלא ממשהו שגם לאחר הטמיעו את כולן, הטמעה גמורה, לא יוכל להתגלות, שכן הוא מצוי מעבר לסך הכל. אני כאן אמשיך, אני ממשיך עם העניין הזה, כלומר, הטענה כאן של פרוסט על, ה, על היופי, אין יופי אסתטי ואין יופי של אישה או של גבר שהוא ספציפי. כלומר, אי אפשר כן. ל- לעשות איזה מושג מופשט וכולי, כשאנחנו נתקלים או פתאום אנחנו תופסים, זה עוד גילום חדש של היופי ואנחנו מתעוררים. זה מעורר את תשוקת הקיום שלנו, כן? וכך גם לגבי, כשאנחנו אומרים, טוב, מישהו אומר לך, ספר יפה, אז אתה כבר מדמה, אוקיי, ספר יפה, קראתי כבר, קראתי עגנון, קראתי זה, קראתי, אני יודע מה זה יפה. אבל היפה באמת זה משהו ייחודי חדש. ואז כשאתה נתקל בזה, אם אתה בסוף משתכנע במבה, ו... ואכן הספר, אז אתה, זה מעורר בך גם שמחה. כן. למה... ו... וזה בכך בטיפה מה שפרוסט עצמו עושה. כלומר, הוא מגלה את היופי המקורי שיש בעולם, ולכן הוא... משדל לחיים, כמו שאני אה, מוכן לנסח ו... את זה.
2: זה סוגר לנו את המעגל שפתחנו עם שופנהאוור. כן, ועם הקריאת כן. ספרים. קראו ספרים רבים, כי גם זה משדל אותנו למצוא את היופי ואת השמחה בעולם. דוקטור ארי גלסנר, הסופר ומבקר הספרות, הרבה תודה לך. תודה רבה לך. על ששיתפת אותנו עם אהבת הספרים שלך. אני ענת שרון בלייס, ואת התוכנית הזאת ואחרות אפשר לשמוע ביישומון כאן, ועוד פרטים על התוכנית הזאת ואחרות תמיד יש בדף הפייסבוק שלי. שתהיה לכולנו שבת שלום. תודה לכם, נתראות.